0: Andalize já por aqui, toda sexta-feira você sabe que tem autoestima na pauta com ele e o oferecimento é de Rede Orto Hoje temos convidado especial, né, Bruno? Bom
1: dia. Bom dia, Álvaro, bom dia, ouvintes da Rádio Mix e estamos iniciando hoje mais um Autoestime-se, né? O seu shot de autoestima semanal. Então, como o Álvaro disse, hoje é um programa especial, um programa com 30 minutos a mais de programa e um convidado super especial, né? Hoje me senti um jornalista, né? Para mim fazer essa, essa, o programa de hoje, porque Boa. ontem sentei, vamos estudar um pouquinho mais, por mais que eu conheça bastante, né? A história, gosto muito dele e Se informou mas... bem. Ligou pro Polenta, pro Together. Dei, e bem, ficou bem. sabendo das informações. <risos> Alguns amigos dele, né? Que a gente vai conversar aqui. Então, eu acho que vai ser bem bacana. A gente vai receber hoje aqui, ele é publicitário, é diretor, ele é humorista, ele é idealizador e curador do maior festival de humor da América do Sul, o Risorama, que acontece anualmente em Curitiba e hoje também ele acontece em algumas outras cidades. Já aconteceu aqui pertinho da gente, aconteceu em Chapecó é. e quem sabe um dia a gente traz pra Lages, né? Vamos trazer vamos só falar assim, com... assim que der. <risos> então é. hoje com vocês e né, conosco aqui, Diogo Portugal, seja muito bem-vindo Diogo, desde já agradeço por aceitar o convite de estar tá aqui conosco nessa manhã muito
2: obrigado. Um prazer estar tá com vocês, tudo bom pessoal? Bom dia a todos os ouvintes é, bom dia aos patrocinadores que você falou aí porque um veículo não vive e ninguém vive se não for os investidores, né? Eu acho sempre muito importante mencionar as pessoas que ajudam qualquer coisa que a gente está fazendo em qualquer projeto. É verdade. É, bom dia para vocês, eu achei muito legal esse tema. Obrigado por pesquisar, não sei o que, que você pesquisou, mas se você está <risos> se sentindo se tá jornalista, eu já estou preocupado porque jornalista adora o furo. <risos> <risos> eu tô acordando mais cedo hoje pra participar aqui com vocês o, o, o humorista geralmente fica acordado até mais tarde, porque de noite é, é aquele momento que você fica mais é, também pesquisando e fazendo coisas e criando possibilidades né? é o momento
0: que você escreve é. textos e piadas, Diogo?
2: Ah, é, cara, não tem muita uma hora certa pra isso não, não tem muita uma hora certa pra isso né? eu tô numa fase que eu tô na parte da manhã é, é, cuidando um pouco mais de mim assim fazendo exercício físico essas coisas assim, porque isso me dá uma energia para eu continuar resolvendo o resto do dia assim. excelente e de manhã e de manhã é uma hora que eu de manhã assim né na hora que eu acordo tomo um café tal é a hora que eu tenho mais energia para para isso se eu deixo passar o dia é, cada um tem o seu relógio biológico né? tem gente que gosta de fazer exercício físico detalhe tem gente que não gosta de fazer nada... Eu, durante muito tempo da minha vida, não fiz... Mas agora, depois de um tempo... Eu é, comecei a me disciplinar mais... Com exercício físico... Comecei a gostar mais... E comecei a sacar que isso me traz uma... Uma força, assim, sabe... Uma, depois que você pega uma tal da endorfina... Que eles falam, né... Isso te, te deixa mais legal, assim... para você tocar o dia e achei legal o tema né do programa de vocês né porque é uma época que a gente tá precisando muito né de autoestima é e, de, e de motivação e de e de criar soluções né cara gerenciar soluções no, no meio de uma situação onde que é um efeito dominó assim. então é, o humor para mim sempre foi uma válvula de escape assim, sabe sempre foi uma coisa assim que vamos dizer assim acho que eu faria isso mesmo sem ser pago porque eu gosto muito, sabe, de fazer assim, eu, eu, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada porque eu descobri uma coisa que eu gosto. Faça aquilo e que você
1: que... gosta e você nunca vai precisar trabalhar na vida, né, Diogo?
2: É, já, já, já ouvi falar muito isso, né, é muito claro que a teoria, todas as teorias na prática são diferentes. <risos> Sim. Claro que a gente precisa trabalhar, claro que a gente precisa se reinventar e outra, claro que a gente precisa fazer coisas que não fazem parte do só do que você gosta. Né? Isso, isso é uma coisa que eu aprendi muito assim, a tipo, parte trabalho. boa é
1: só o que os outros veem né? por trás existem muitas Exato. coisas
2: né? é a parte boa é quando o negócio já tá feito e você teve um reconhecimento por aquilo e você viu que funcionou mas o trajeto que você levou para chegar aqui que é, que é o que é o barato, né que é o difícil né? Sim. É bem difícil porque fazer humor, mesmo fazer humor ele, ele é a é, é, Tipo assim, o que, que é a, a comédia, né? Explicando pra, pra uma pessoa leiga, assim, que, tipo... A, você vê depois de pronto o humor, né? Mas o humor tem um trabalho de, de preparação, né? De uma coisa e a distorção do fato, né?
1: Conseguir chegar é. naquele final ali, Isso. né? onde é.
2: A, a distorção do fato é que faz você rir, né? Tipo, é com a surpresa. É um termo que o americano chama de punchline. O que, que é o punchline, né? É, 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 Pô, o cara deu vários punchlines. Depois, tipo, quando a piada tem um tiro, né? Quando a piada tem uma preparação e daí eu venho com alguma coisa que ninguém tá esperando, né? Sim. E, a, e aí a gente, a gente brinca, a gente brinca, não, a gente chama isso de punchline. E, o, e, e, e uma piada ela, ela é legal quando ela não é muito previsível, né? É quando você não espera o final dela e daí você surpreende o público então essa é a grande dificuldade e o um grande desafio de todo comediante fazer piadas que não sejam totalmente previsíveis, né, e como é que você faz isso, você tem que meio que o pensamento de quem tá ouvindo né, sim,
1: porque que nem assim, é... todo mundo espera que alguma coisa, né, e tu trazer aquele diferente que é onde tu vai, né, é ter essa sacada é... de conseguir levar a pessoa a entender, né, de, de outra maneira e aí conseguir tirar o, o riso dela
2: Exato. Então eu, eu fico muito feliz de ter sido convidado para esse tema, né? Gostaria até de ouvir vocês, porque vocês já estão vocês já falando sobre isso faz bastante tempo. É legal a gente ouvir opiniões também, né? Bacana. Mas assim, é, eu acredito que, é, que, claro, é um momento difícil, né? É um momento em que a gente está olhando a gente tá começando a olhar para outras coisas, né? A gente Sim. tipo assim, a gente tinha uma, uma rotina e agora a gente está caramba, gosta tá pesado tipo é, pô quando você começa a ver que é, pessoas mais perto de você se se contaminaram ou ficaram mal, tá? Então isso gera uma um desespero emocional nas pessoas, né? É. O, e, esse, e esse desespero emocional traz com que pessoas comecem a como é que eu vou falar a desacreditar, a ter mais depressão, a ficar mais tristes. E o humor vai muito contra isso. O que eu faço vai contra isso, entendeu? O que eu faço é quase que um antídoto para isso. Exatamente. Então, cada vez, cada vez que eu produzo um conteúdo, Vocês dizem... um cara eu fiquei muito feliz que eu tava... Eu, hoje eu, eu sou natural de Curitiba, né? Fiz minha vida toda na minha cidade de Curitiba, tudo, toda a minha carreira praticamente lá. Tive uma noite lá. Eu acho que eu revolucionei muito a cena de Curitiba, porque Curitiba tinha sempre uma Uma fama de, de, de as pessoas serem muito sisudas. Tá? E hoje nós temos um festival muito grande lá, que é o Risorema. Sim. E, e a cena de comediantes de Curitiba cresceu muito. E eu acho que eu tenho um pouco de parcela disso, porque eu capinei muito o mato lá, assim, para fazer com que. Não, tipo, o humor, humor no Brasil é o Nordeste, né? Sim. O humor no Brasil é o Nordeste, mas ali em Curitiba criou-se uma cena do humor mais mas na eu... linha do stand-up mesmo. É, sabe? mas eu acho
1: que não só de Curitiba, né? Eu acho que, né? Isso, claro que você, né? Não vai mais, querendo ou não, no Brasil inteiro, eu acho que, né? Como, né eu, como eu disse, pesquisei bastante ontem, já conheci você foi do stand-up, foi o que trouxe isso a, na cena nacional, né? Você que trouxe, você que que começou, acho que o, era o Clube da Comédia, que era um, festi um, um programa Isso, que vocês exato. tinham, né? Que vocês era uhum. com outras, Uma noite
2: aqui em São Paulo, exato. Onde uhum. vocês
1: faziam essa comédia, né? O que é o, é o stand-up, pra quem não conhece, né? E você ali de cara limpa, trazendo essas piadas, conversando né? com as pessoas em algum momento, interagindo com vocês e... E fazer esse riso, né, no improviso, né? Esse que é o que é o bacana, ter essa improvisação.
2: É, eu, eu, quando eu falo isso é porque, tipo assim, é, assim como Curitiba tinha, quando eu falei do Nordeste, o Nordeste tinha uma tradição de comédia, daquela comédia mais escrachada. Sim. Mas nós não tínhamos em Curitiba, na época, uma, uma cena, né? Entendo. Um lugar, exato. Então eu fazia shows em lugares que não era pra eu estar, né? Então eu fazia shows, assim, no meio do... Mundo de uma banda, de, um, de uma, um bar de jazz, que deixava eu fazer, sabe? eu sempre tava num lugar onde não era para eu estar, e as pessoas me viam meio, tipo assim, às vezes consumiu e às vezes às vezes era uma surpresa agradável, e às vezes era, porque que, que é esse cara falando aí no meio, tipo, as pessoas não sabiam o, o porquê de eu estar Sim, ali, tá. né? Tava eu, lá para eu ver todo... o show, né, de,
1: de uma música, e entrava no meio Isso. ali fazendo as piadas.
2: É... E, e tinha que reverter, né, eu falo que eu sempre tinha cinco minutos, assim, que era um tempo que eu tinha que fazer, que não era nem de, de piada, era de fazer as pessoas entenderem o que eu tava fazendo ali.
1: Eu acho sabe? que esse, esse é o principal no stand-up, né, o início do stand-up é onde você busca é você quebrar o gelo segurar
2: é. o
0: público, conquistar o público naquele primeiro minuto ali, né. Diogo, a gente tem um pequeno break pra fazer rapidinho, um minuto, a gente já volta contigo, beleza?
2: Tamo junto. Beleza.
0: Já, já a gente volta então por aqui com oferecimento de laboratório Saudanha. O melhor a quem você ama.
3: Você está na mix, um mix de tudo que você gosta. Rádio mix.
0: Mix do Brasil. Falei que era rápido, um minutinho só, já estamos de volta hoje, Diogo Portugal na linha com a gente, Bruno Brandalize por aqui, bloco 2. é contigo, Bruno.
1: Estamos de volta, então, mais uma vez, agradecendo ao Diogo por estar aqui nessa uma hora conosco e, e o Diogo, eu acho que é bacana. Né, a gente falar de autoestima com o Diogo, como a gente estava conversando sobre stand-up, mas eu queria falar um pouquinho da, da pessoa do Diogo, como eu disse ontem, eu estava fazendo, né, pesquisando algumas coisas e estava olhando um vídeo do casal do canal Inteligência Limitada, que é com o Rogério Vilela que inclusive ele já esteve em live, foi o primeiro show de stand-up que eu produzi foi com o Rogério Vilela e ele estava recebendo no programa o Danilo Gentili e eles estavam falando né, sobre o Diogo Portugal que foi um cara que começou com o stand-up, um cara que trouxe o stand-up à cena, que foi um, um cara que começou a fazer sucesso, que ele fez uma participação no Domingão do Faustão fez uma participação no Jô Soares e isso trouxe muito, né, a cena do stand-up nacionalmente. E o Diogo, ah, palavras do Danilo Gentili, o Diogo nunca foi um cara cuzão, sempre foi um cara gente boa, né, que deu oportunidade para as pessoas que estavam iniciando, né? Que o, o Danilo até comentou ali que o Diogo viu uma um show do, do Danilo e falou que as piadas dele eram muito boas, que ele precisava investir naquilo ali, que ele ia ter sucesso. Então isso eu acho que é um cara bacana, um cara que tem autoestima e que leva autoestima para as outras pessoas. E tem um caso que aconteceu comigo, né? Em 2017, que foi em dezembro quando eu fiz esse primeiro show do do Rogério Vilela. Uh, que a gente fez em Lages, e a gente tava na, na divulgação do show, o show era dia 23 de dezembro, era no, no Natal, e tava tendo o Natal aqui na cidade de Lages, que tava tendo o palco lá no tanque, e uma semana antes tinha o show do, do Diogo Portugal, lá no, no tanque, o show aberto, e aí... Uh, conversando com o Vilela, a gente teve a ideia de, ó, vamos, né, pedir uma como o Diogo tem um público muito grande lá, vamos pedir uma ajuda pro Diogo para ele, né, divulgar, né, ajudar a divulgar a gente aqui em lá, divulgar o nosso show. Eles fizeram um show junto em São Paulo e aí o Diogo gravou um vídeo pra gente né, falando do do Vilela falando sobre o show e no dia do, do evento aqui em Lages, eu fui pessoalmente lá tentar conversar com o Diogo, não conhecia ele pessoalmente, nunca tinha entrado em contato com ele. E e teve um atraso na viagem, eles pegaram um engarrafamento, pegaram alguma coisa para chegar em Lages, ele chegou um pouco atrasado para o show. Mesmo assim, antes do show ele conversou comigo, pediu para mim aguardar ali para conversar depois do show. Ah, e ele iria falar, né? Pedir para ele falar no do nosso show, mas o evento que a gente estava fazendo era em parceria com o SCC que é do SBT. E quem tava trazendo o Diogo era a RBS, no caso a GNC. Uhum. E aí o Diogo não pôde, né? Falar, claro, por por, por essa questão da das emissoras, não pôde falar mas sem ter necessidade nenhuma, né? Ele, depois que finalizou o show, que ele chegou no, no hotel onde ele estava, ele fez questão de me mandar uma mensagem, pedindo desculpa por não ter falado, né? Não tinha necessidade nenhuma daquilo, mas isso eu achei muito bacana, então, né, o, essa percepção do Diogo, né, de... A ajudar de elevar a autoestima da, das pessoas. Então isso eu acho muito bacana e ouvindo o que o Danilo Gentili e o Vilela estavam falando no programa, né? Eu achei sensacional e não e vi que não é uma né questão que eles estavam falando ali por falar do Diogo. Realmente isso você pode a... vivenciar um pouco. Exatamente. Disso. Muito bacana isso. Então eu nunca tinha falado isso pro Diogo. Então agradeço, Ai né, nossa. por essa essa ocasião que aconteceu lá em 2017. E o que que tu né, fala em questão a, a isso, Diogo, dessa, de você elevar a autoestima das pessoas que querem iniciar nessa mesma jornada que você vem aí desde os anos 2000 já, ah, levando a nível nacional o stand-up, o humor, a comédia?
2: <risos> você sabe que eu não lembrava disso mano. obrigado por se me lembrar cara, eu sou um cara extremamente distraído é, sou muito zoado por isso as pessoas falam que o jogo é distraído o jogo esquece isso, esquece aquilo e às vezes no meio dessa turbulência de distração, de eu ser um pouco disléxico, eu não gosto de usar essa palavra aí, que tem várias palavras que denominam a pessoa distraída, né, TDAH, Sim. eu tenho várias dessas coisas que já aconteceu de eu contar uma piada no mesmo show, eu, eu sou, um <risos> pouco, é, sou um pouco pouco E o pessoal riu duas mesmo. vezes ou não? Não, não. Nunca rindo. Você <risos> sabe que você fez errado? Né? Eu, já, eu já cometi erros assim que são de, de distração, né? E às vezes por ser muito distraído, eu já tive gente que, que me chamou assim de antipático, porque ah, porque eu entrei no avião e você não olhou para mim, estava de óculos escuros assim. e às vezes, cara, eu não reparei que a pessoa olhou para mim ou tentou porque, pô, eu, 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 eu acho assim que é o maior patrimônio que um artista pode ter. É o reconhecimento do público. Tipo assim, se alguém Sim. chega e pede para tirar uma foto comigo, eu já, mas jamais, juro, jamais vou deixar a pessoa esperando muito tempo, ou vou falar, pô, não, não quero agora, ou não vou tirar a foto. Claro que em época de pandemia a gente tem que seguir um protocolo, né? Então a gente realmente não podia faz tirar uma foto, a foto ali à distância? <risos> mas mesmo assim, os shows que eu fiz, eu pedi, pô, se você não se importar de estar tá com a máscara, eu também vou estar com a máscara, a gente faz a foto que eu sei que... Tem que se é adequar às novas né? normas, Exato. Né? Sei que é importante a pessoa, às vezes, tá ali, né? Então, é, eu até, pô, fiquei até com medo, eu falei, puta, será que eu, que eu fui grosso com grito <risos> época? Eu tava só esperando <risos> e, felizmente infelizmente, você falou que eu que eu falei tudo. Exatamente esses protocolos, isso é uma coisa que existe, às vezes uma emissora te contrata e não pode você falar disso, às vezes é uma produção que é rival da outra, não, eu, ah, eu não quero que você fale, mas antes de mais nada tanto o Gentili quanto o Rogério Vilela elas são pessoas que eu admiro antes de ser amigo né, Sim. eu admiro o Danilo Gentili, como eu falei a primeira vez que eu vi ele fazendo eu falei uma coisa pra ele, eu falei velho, nunca troca, nunca mude esse teu timbre da tua voz cara, porque é isso que deixa teu, teu material, isso amplifica teu material ao máximo, assim. você tem um, uma coisa meio do cara inocente com essa voz fina, meio caipira que vai ser sempre o teu, isso vai ser sempre a tua marca registrada, eu falei pra ele. Sim. E, cara, isso é muito engraçado, teu jeito de falar, tua entrega, é muito engraçado. Porque as pessoas olham nisso uma inocência, assim, que vai deixar a tua piada sempre mais engraçada. Né? E, e cara, prova disso que cara...
0: ele começou fazendo aquele personagem que era o repórter sem noção, não sei que ser né, cara? Que cabia Exatamente. bem a voz
2: ali. Real o repórter inexperiente era muito isso eu falei, cara, eu penso você você, é, você é, engana o público com essa tua voz, e daí quando você vem com as tuas piadas ninguém tá esperando, as <risos> piadas são as piadas ainda são boas né? o Rogério Vilela é um cara porra criador do mundo canibal, cara. Vocês lembram né a de pau? Clássico. É porra. É. No dia que Todas ele veio aqui as... em
1: Lages, Diogo, o, tinha um pessoal que é. era muito fã é. dele, que eles fizeram uma vaiana de pau no final do show, foram lá <risos> entregar para ele, ele ficou bem, <risos> bem contente, ficou bem, foi bem bacana.
2: Olha que legal, né? Ele com os irmãos Piologo, né? Que também são, porra, super talentos, assim, em, em diferentes áreas, né? Sim. O Rogério é um cara muito disciplinado, cara. O Rogério é um cara mais da velha guarda que nem eu. E ele, porra, é um cara que trabalha piada. A gente vai em noite de teste junto. Eu vejo ele se esforçando pra acertar o final da piada, saca? Então, ele não é um cara que, que as coisas vêm fácil pelo contrário, ele é um cara que ele tem que trabalhar bastante para as coisas acontecer. Então assim, é... porra, seria sempre um prazer estar no Luciano do show do Rogério. Eu me lembro desse show, foi um show exatamente na época de Natal. Isso é mesmo. difícil fazer show, é difícil fazer show em época de Natal e lotar teatro em época de Natal. Vou explicar por quê. Pessoas no Natal <coughs> estão sempre muito enlouquecidas porque tá chegando o dia do Natal elas ainda não fizeram as compras, elas têm que fazer aquele balanço do final do mês elas têm que fazer negócio de funcionário mandar cesta às vezes o funcionário tem que pagar o décimo terceiro do funcionário ou quem é funcionário público tem que esperar chegar o salário para fazer as compras de Natal, pessoas geralmente não estão muito focadas no entretenimento e tem muito evento,
0: evento de empresa, confraternizações é.
2: É. Eu, eu, eu até aconselho o produtor é, Bruno, tipo assim puta será que não tá muito perto do Natal uhum. né, porque a cabeça, por mais que a pessoa fale, putz, tem o um show do Diogo ali mas calma, o que, que você não consegue competir com, com a ceia de Natal das pessoas entendeu? ou com a preocupação Sobre o um amigo secreto, vamos dizer assim. Tem coisas competindo com você. Exato. Então, é, eu entendo a tua aflição de, 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 vamos dizer, se as vendas não estavam como você queria, porque eu sei como é que é trabalhar com. Com noite de Natal concorrendo. Assim. Não, é, não é a melhor época, né? Sim, acho é. que o brasileiro trabalha melhor até novembro ali. É. Chega no mês de dezembro, começa a ficar tudo meio. As pessoas começam a ficar meio enlouquecidas, eu e acho. depois volta depois do carnaval só, né? É. <risos> o Brasil é esse aí. E, e foi um show muito difícil, né, pra mim também fazer aquele show, porque ele era um show gratuito, aberto. Só que sem o público perto, entre né? Entre eu, eu e a plateia tinha o, 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 o lago, lago, né? o tanque, que você chama? É um o tanque e cara, as pessoas ficavam muito longe de mim, e o humor ele tem uma coisa que é, que é contra isso né? que você precisa estar perto das pessoas não tinha o então, tempo veja... né então você veja o quanto nós comediantes estamos sofrendo nessa pandemia né, tipo, porque a gente vive do que? da aglomeração e, e da e da da percepção até da tua cara que você faz tudo, então para isso a pessoa precisa estar próxima é. com essa coisa do distanciamento a gente tem que estar tá longe então nós somos uma, uma profissão que está bastante prejudicada na pandemia assim, os comediantes
1: dificulta é. bastante, Diogo a gente vai precisar entrar mais uma vez no, no intervalo aqui é rapidinho é, pode me chamar é...
2: atenção a hora que você estiver achando que eu estou falando demais porque o humorista não é <risos> está, tá está
1: ótimo é. não temos o que falar, muito boa a sua participação agradecemos mais uma vez demais por você ter aceito eu... o convite
2: eu amo estar em lajes, adoro lajes. Vamos, vamos,
1: vamos. Vamos falar em breve, é. porque, na verdade, a gente tinha um show marcado pro ano passado, Acabou né? Acabou não rolando. Exato,
2: exato. Em
1: cima da hora, mas, é. se Deus quiser, em breve, estará junto conosco aqui, fazer uma entrevista ao vivo, é. e o show aí, à noite. É isso aí, já já a gente
0: volta, então, com um o Di, com o jogo Portugal aqui na linha, a gente tá com o Bruno Brandalise que fala de autoestima toda semana, hoje o oferecimento por aqui é de Laboratório Saldanha, o melhor a quem você ama. E o Jornal da Mix tem um oferecimento de Infinity, rodas, pneus, baterias e serviços em até 12 vezes, sem juros, canal. Fone trinta, dezoito, quarenta, noventa. Forte atacadista, bom negócio todo dia. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo e investindo na região e desman mangueiras e vedações. Voltamos já.
4: Você está na Mix, ou um Mix de tudo que você gosta. Mix e atenção, o governo federal continua firme no combate à covid 19 Já são milhões de brasileiros vacinados e os números de vacinados só aumentam. Esse tem sido um desafio que o Ministério da Saúde vem superando com a união de todas as forças. Por isso, fique atento aos grupos que já podem ser vacinados na sua cidade. E se for seu caso, procure uma unidade de saúde. E ao receber a primeira dose, muita atenção para as orientações do profissional de saúde sobre a segunda dose. A vacina é mais Proteção para você e sua família. Lembre-se também de manter todos aqueles cuidados que a gente já sabe, né? Lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Evite aglomerações e, ao sair de casa, use máscara. E olha, ao sentir sintomas da Covid-19, não espere. Procure um médico para atendimento imediato. Baixe o aplicativo conecte SUS ou acesse gov.br/saúde e saiba mais. Brasil Imunizado. Somos uma só. Nação. Ministério da Saúde. Governo Federal.
0: Não perca as super ofertas que a Sempre Forte preparou pra você esse final de semana. Aqui vão algumas: Duralgina com 20 dragas, 9,90. Lavitan AAZ com 60 dragas, 19,90. Aparelho de pressão digital pulso, Omoron 132,90. Venha aproveitar. Avenida Belisário Ramos, 1628, Copacabana, Lages, junto ao Forte Atacadista. É um medicamento, consulte médico ou farmacêutico. Leia a Bula.
3: Farmácia sempre forte. Nosso forte é cuidar de você. Sempre.
4: Você está com a receita e ainda não fez seu óculos? Na Ótica Santa Vista, a sua receita do mês de março vale até duzentos reais. Venha fazer o seu óculos completo na Ótica Santa Vista e garanta até duzentos reais de bônus. Ótica Santa Vista, na Rua Zeca Neves e Loja Nova na Frei Gabriel. Fone trinta e
2: Mix, MIC, A Geral Serviços comunica que está atendido normalmente. Nossa atividade é essencial. E você continua tendo acesso aos melhores e mais eficazes produtos e materiais de limpeza para a sua empresa, condomínio ou residência. Conte com a Geral Serviços. Levamos seu pedido até você. 3380-4161 ou 9929-5269.
0: Vem para a maior Páscoa da região. Páscoa forte atacadista. Sobre coxa de frango sadia, um kg sete oitenta e nove. Filé de costela entre bovino friboi, e maturata congelado, 28,90 e, oito e noventa o quilo. Farinha de trigo nordeste, 5 quilos, onze cerveja quarenta. Cerveja Park Lager Premium, seiscentos ML. Beba com moderação, quatro Fralda Hugs tripla proteção, 52,90. e, dois e noventa. Seguimos as regras sanitárias da região. Recomendamos a vinda de duas pessoas por família. Forte atacadista, bom negócio todo dia. Thank you. Minuto RG
3: Clínica de Fisioterapia Corpo e Movimento. Estamos atendendo em casa pacientes positivados com Covid-19 que necessitam de acompanhamento para o bem-estar e recuperação do paciente. Corpo e Movimento Fisioterapia. 984-21-3710.
4: Doce Amor Cookies, uma delícia de opção para esta Páscoa. Kits com ovos e cookies, ovos recheados com ganache e mini cookies e opções de cookies recheados. Encomende por WhatsApp, nove noventa e ou Instagram Doce Amor Cookies. Mix.
3: Eu tava tímido, com dentes tortos, não dava um sorriso, mas surgiu a Rede Orto e transformou a minha vida. Rede Orto.
4: Agora
2: eu vivo
3: sorrindo, saio com os meus amigos. Trabalho cinema, isso não é mais problema. Resiorto. Rede Orto Lages, 3229 -0089. Responsável, técnico Bruno Brandalize, CRO 10532.
4: Resiorto.
0: Mix 837, e 37, hora de a gente falar direto com o Gabriel da Infinite Rodas e Pneus.
5: Alô, alô Gabriel, bom dia. Bom dia, Álvaro. Muito bom dia para nossos amigos e ouvintes que estão ligados aí junto com a gente na Mix. Passando aí para lembrar o pessoal que você que tá precisando fazer uma revisão no seu carro, o lugar certo é a Infinity Rodas e Pneus. Lugar de confiança, qualidade, preço justo e aqui é um atendimento especial que já é marca registrada da Infinity, certo? E aqui na Infinite você encontra a maior variedade da região em pneus e rodas nacionais e importados das mais diversas marcas e mais variadas finalidades, sejam veículos de passeio, carga, SUV, caminhonete, off-road, clássicos e antigos, enfim. Tudo que você precisa, você encontra aqui na Infinity Rodas e Pneus. E também pode contar com toda a nossa linha de serviços entre balanceamento, geometria, troca de óleo, é, manutenção de suspensão, freios e também conserto e reforma de rodas em geral. Então, você que quer mudar o visual do carro, dá um pulo até a nossa loja que a gente tem o serviço certo para você, tá ok? E falando em troca de óleo, segue a nossa promoção de troca de óleo até o finalzinho do mês, até na próxima semana. É, trocando o óleo e todos os filtros do seu carro... A higienização do ar-condicionado é por conta da Infinity. Então dá um pulo até a nossa loja, Infinity Rodas e Pneus, fica aqui na rua Frei Gabriel, número 689, ou liga pra gente no 3018 4090, ou através do WhatsApp, pelo 99901 4090. Siga e acompanhe todo o dia a dia da loja novidades, promoções na palma da sua mão. Segue a gente no Instagram, arroba Infinity Rodas Lives, a sua revenda oficial Baterias Moura e Molazeba que e é Região.
0: Boa, Gabriel, valeu, obrigado, bom fim de semana aí. Mix 838, e e Jornal da Mix de volta, com oferecimento RG, equipamentos de proteção individual e uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem. A vida, ótica Santa Vista, em março, a sua receita vale até R$ reais de bônus em um óculos novo. Mega Bebidas, a sua distribuidora, Coca-Cola Amster, Kaiser, Heineken e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense e Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região é pelo nove, nove, nove vinte ou trinta e O melhor mix do Brasil de volta com Bruno Brandalize com o oferecimento da Rede Orto a número um em aparelhos dentários Bruno Brandalize hoje entrevistando o comediante Diogo Portugal que tá na linha aqui com a gente direto de São Paulo. Temos mais 20 minutos com o Diogo Portugal.
1: Bora lá, Bruno vamos lá Álvaro, então vamos lá ouvintes, agora a gente tá Diogo, oficialmente no, no horário do nosso programa a gente vai seguir sem comercial agora vamos direto até o final, aproveitar cada minuto aqui contigo, né? Mais uma vez agradecer esse tempo que tu claro. tá disponibilizando Imagina. aí com a gente é,
2: e mais uma vez eu falo, comercial é coisa boa, é, sinal que as pessoas acreditam no programa de vocês, porque vocês dão audiência, né? é, é Importante. É... Cara, sempre é um prazer estar falando aí com você. Estava falando sobre o povo de lajes. Sim. É, que é muito acolhedor, muito legal. Todos os shows que eu fiz aí sempre foram muito bacanas. É... E uma vez tem uma história interessante que eu tava indo pra Chapecó cara, olha só que loucura. aquela loucurada, né? De show, assim. Eu não Pô, sei, só,
1: antes de tu contar, Diogo, eu não sei se é essa história que tu vai contar, mas depois disso, a hora que tu falou, eu acabei de lembrar. Porque quando tu tava vindo, pra, que a gente ia fazer o show ano passado, um amigo meu me chamou. Ó, se, 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 a hora que tu tiver com o Diogo, conta dessa história aqui e ver se ele vai lembrar. Vou deixar tu contar, depois eu conto a minha pra ver se é a mesma história ou não.
2: Uma ah. vez eu tava indo pra... Ch não, acho que não deve ser a mesma história não, porque essa tinha a ver com chapéu cara. Não, mas é, 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 é no meio da estrada.
1: <risos> é,
2: foi, foi o seguinte, cara, um, um voo meu foi cancelado em Florianópolis, e eu, putz, na época, em vez de pensar rápido e alugar um carro e eu mesmo ir dirigindo, eu resolvi... É, eu resolvi... Só um pouquinho. Sim, muito, um pouquinho. Eu resolvi é, pedir ajuda para o meu produtor local, né? Na época, uhum. e, lá de Floripa. E ele, puta, arranjou um motorista lá, que eu não sei da onde que surgiu o cara. <risos> e, mas o cara é, nos atendeu, mas demorou muito para chegar. E isso atrasou mais a viagem. que tava chovendo muito, cara. Sim. E naquela coisa de chegar no horário, né? Aquela... É que nem o Golias falava, né? Ganância né? Chegando no horário O cara, puta, rodou com o carro, cara rodou com o carro e a gente teve que ser guinchado, foi, foi horrível, foi péssima a experiência, porque foi uma das primeiras vezes e únicas vezes que eu precisei faltar um show Sim. na minha vida, eu não, consegui, eu não consegui chegar nem por conta de, era assim, tipo, não tem condição, então, a gente tá no meio Sim. da estrada esperando um guincho vir salvar a gente, e eu rodei o, o nome do lugar é aí do lado, que chama Correia
1: Pinta Correia Pinto. <risos>
2: Aí eu ainda, ainda brinquei, eu falei, porra, eu sei por que, que chama Correia Pinto, né? porque eu quase me eu quase me fui. Virou, <risos> eu, porra, virou gente, uma piada com um o show. A gente, <risos> a gente quase capotou mesmo, cara, de Sim. verdade. Assim, tipo, e, e as pessoas em Chapecó, por mais que Entendeu. você fale, falaram mal, muito mal, assim, da gente. É mesmo? Né? É, porque, cara, eu dei uma de Tim Maia, né, eu não cheguei na hora certa, eu juro que eu tentei tudo, cara, Sim. tentei tudo, tipo assim, o voo da Avianca cancelou, eu nunca vou esquecer, foi muito traumático pra
1: mim. <risos> Mas a, a história que eu ia porque... contar é essa mesmo, porque o meu amigo era o motorista bal... do guincho. <risos> Olha aí, ó.
2: Ah, do guincho, que legal. Olha o plot twist aí. Rafael, Rafael. Eles foram super legais, é, eles foram super legais, cara mas o cara foi muito meia roda o nosso motorista, <risos> assim, cara, porque ele deu uma vacilada, assim, na hora errada, e puta, ali e aí tem aí tem umas,
1: tem umas curvinhas ali que não são boas, não, mas é esse e aí,
2: e aí não teve jeito, cara e realmente os caras do guicho foram 10 com a gente e tal e aí, puta, a gente ficou, teve que dormir em lajes, ficar por lajes mesmo, nunca esqueço disso. Sim. Mas foi muito frustrante, assim, né? Aquela sensação não de pênis, de você não conseguir chegar no show. É, é
1: isso é os perrengues que passam, né? E ninguém vê isso, né? Só vê a, a parte boa é. ali do, do humorista. Mas faz falando, parte, falando em cidades, é. Diogo, eu acho que uma coisa que é muito bacana no teu show, que eu acho que é dos shows que eu vi. É, foi o único que você estuda a cidade que você vai fazer o show, né? Não sei exatamente como essa é essa questão que às você vezes estuda. É
2: eu estudo pro bem e pro mal né? Eu estudo tudo que tá acontecendo e às vezes o que tá acontecendo não é exatamente uma coisa que eu que eu, que eu queria falar, mas eu, 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 é e aí que eu falo que o humorista não presta porque a gente fala do talk of the town, né? que o americano chama, que é o assunto que tá bombando, Sim. eu fiz um show então eu tô sendo processado por exemplo, em várias cidades é, Mafra, por exemplo, eu tô sendo processado por um policial. Mas, cara, não tinha como não falar disso, cara. O assunto que tava rolando... Sim, tem que... Era, era, era de um policial que tinha algemado a mulher lá e quebrado o braço da mulher. Pô, o cara quebrou o braço da mulher para algemar. Sim. Aí, a, a, desculpa, a perna, ele quebrou a perna de uma mulher. Já começou errado, né? Porque não foi uma... Porque que não era uma mulher que tava aprendendo a mulher, né? Tipo, Sim. era uma policial feminina, era, era um cara, foi algemar, fez tudo errado e quebrou a perna dela. E aí, pô, o cara tá me processando porque eu, eu fiz um post assim, tipo, apareça no meu show, senão vocês me quebram as pernas. <risos> Aí o cara tá me processando e tá dando mó rolo. Então a gente vai descendo um rastro de destruição onde a gente vai também, né? Sim. E muitas vezes é uma homenagem, né? Lages, eu gosto de falar, por exemplo, da festa do Pinhão, né? Hum. Eu gosto de brincar que, que Lajes é tão frio, mas é tão frio que o Pinhão, tipo assim, é tão frio que, que, que tudo encolhe, né? Sim. Então, tipo assim, o, 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 o pinhão é, uma, é um padrão de medida, né? Como é que fica o teu documentos no inverno aí de lá
1: Tem o pinhão, o pinhão que fica, que é o último pinhão, que me fugiu o nome agora, que é o pinhão maior. Gajo esse Vai. É
2: uma... é isso Gajo Vai. Um gajo nome. Vai, isso aí.
1: <risos> é. é o último pinhão. A gajo Vai. É o último é. pinhão. É um pinhão um pouquinho maior. Então, esse é o... Não, o, <risos> o, o, o,
2: o meu ficou mais pra Gajo Fica. <risos> Eu e falo o... assim eu falo assim, no inverno de Lages, você tira tudo pra fora, que mijar é pinto. <risos> não é, não consegue mais. nem
1: enxergar. Uma outra pessoa que tu fala bastante no teu show aqui, não sei se tu sabe, é o Leandro do Amendoim, né? Que é o que vende amendoim na Sinaleira. E agora você elegeu a vereadora Vereadora aqui. em Lages agora. É, a vereadora.
2: Olha só, virou uma celebridade. Já <risos> era, né? É já era. É, a gente brinca com as coisas que já existem, né? Curitiba tem o Oil Man, que é o maluco que anda de sunga. Bezuntado é. de óleo.
0: Eu, eu, não sei, é. eu, eu já vi ele várias vezes. Eu nasci em Curitiba, morei lá apenas quando, até dois anos de idade, mas sempre tô por lá visitando família. E eu já vi esse então cara na rua. Você já viu, é? Já vi É, o esse...
2: um maluco, cara, porque é. tá frio pra caramba e, e o cara de sunga, besuntado de óleo. É. É muito e,
1: mas Curitiba também, é fala de lá, mas Curitiba também é frio, né? É, é, frio. Não é também.
0: É. Um Pou pouquinho menos, mas é frio. Ô Diogo, você citou aí a festa do pinhão, A gente, infelizmente, vai pro segundo ano aí sem festa do pinhão devido à pandemia. E você também tá sofrendo na, na veia isso aí, né? Que o, o setor de eventos, como tu falou antes, ele vive essencialmente da aglomeração. Você tá sem poder show e tudo. Como é que você tem feito nesse, nesse tempo todo sem shows? Você tem dado aquela atenção maior às tuas redes sociais? O que você anda fazendo? Sim, eu, tenho, eu
2: tenho investido muito na minha rede social, né? É, agora, por exemplo, a gente acabou de postar a última. A fritada eu ainda consegui gravar a presencial em fevereiro. Aí eu coloquei ela agora no ar, no canal do YouTube. A fritada com a Geise Arruda tá muito legal, cara. Participação de grandes nomes aí: o Léo Lins, o Murilo Couto, a Ariana Nute da Culpa da Carlota do Copa Central. Sensacional. O Pedro Lemos. Pedro Lemos é um menino de araucária que eu tô eu tô investindo muito nele, porque eu acho que é um dos caras que melhor sabe fazer humor ácido.
0: Araucária aí do ladinho de Curitiba? Ali? Isso. Oh, boa, Terra legal. da
2: Batata. É. Araracá tem a tem a aquela plataforma da, da Petrobras, né? É. Aí aí eu fui fazer show lá, eu falei, pô, aqui é o aqui é um lugar que eu posso explodir como humorista. <risos> 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 a plataforma de petróleo, meu Deus do céu. É, né? é, pô, os caras ficaram bravo comigo. Que, eu falei. <risos> é, que mais? Ah, eu, é, eu acho que foi isso, a Ariana Nutt e tal e eu participei também e tá muito legal, aconselho a galera que não conhece meu trabalho ou só conhece o jogo Portugal de stand-up conhecer alguns produtos que eu criei na pandemia, né a fritada já existia, mas tá muito legal e tem um produto que eu criei que chama Fake Live, que são lives com pessoas que eu jamais faria live tá? esse é
1: sensacional, muito
2: também. bom a primeira tá, foi aquela tá do, do
1: Lula, foi a primeira?
2: Não. É, essa também tá me dando problema. O Dória tá me processando. Ah, né, tem processo. Oh, tem que ah, um, que Tem um
0: advogado é, é que deve vai... estar
2: feliz, hein? É, não, meu advogado não sabe o que faz mais. Que fala, Pô, de novo. Toda hora é um processo. Então é uma fase que eu, que eu não ganho dinheiro, que eu só gasto. Meu eu Deus do céu. Processo, você. não consigo trabalhar e ainda chega o processo. Toda hora chega uma cartinha aqui em casa. É, mas faz parte, né, uma profissão que eu escolhi e eu não posso me encolher por conta disso, né, a gente tem que fazer as piadas com os assuntos da vez, né Sim. e você não vira esse Big Brother que ninguém Big Brother não pode falar isso, olha, eu não posso falar aquilo, ó, eu falei do vestidinho do Fiuk <risos>
1: saca? Isso, tu tem, uma, tu tem uma piada, né, não sei se tu ia contar, até te interrompi agora, me desculpe, mas é que era uma das perguntas que eu ia fazer aqui agora, uma pergunta clássica, que tu fala isso do, do Big Brother, né? Que Big Brother, tu não
2: pode falar nada, tu tá lá, se qualquer é, coisa tu vai ser tipo, cancelado. Um lugar que você não pode falar o que você pensa, por medo de se ferrar, não é um programa, é um casamento. <risos> e de, Deixa eu te fazer então uma pergunta clássica aqui,
1: que essa pergunta, eu acho que todo humorista em toda entrevista ele recebe essa pergunta, mas queria né, ouvir de ti. Existe um limite no humor, Diogo?
2: Cara, claro que existe, mas é o limite da cabeça de cada um, né? Porque o que, que é a comédia? Ela é um output né, do comediante pro input de quem tá ouvindo, uhum. né? Então vamos dizer assim, pode ser, vocês vão assistir a Fritada, né? A Fritada é um programa que, cara Fala ela muito de autoestima, mente. né? É, ela, ela <risos> brinca com a autoestima. Então, o que que a Geise Arruda topou? Eu, eu convidava ela faz anos, ela sempre dizia não, 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 não. Sei. Eu falei, Geise, a partir do momento que ela me ouviu, foi o momento que eu falei assim, Geise, você... Você, já, você é, uma, você é uma antítese de te colocarem para baixo. Você, você fez a tua carreira em cima de pessoas querendo te humilhar e você não deixar... Por que, que você vai se negar a participar da fritada que, que nada mais é do que uma brincadeira com isso? Sim. Aí, deu um plim na cabeça dela, ela falou, não, realmente. Só que, claro que nós... Gente, o, como, e aí que eu falo, humorista não presta, a gente acaba ultrapassando essa, essa barreira. <risos> né? Tanto o Léo então, Lins junto, né? As coisas
1: não. É, não,
0: não, o, o, não o jogo, Léo, né? pra quem nunca viu, dá uma explicadinha rápida aí de como é a fritada. Como é que funciona? É você... é a fritada, a fritada Isso.
2: é baseada num programa americano chamado Roast, Roast. Que nos Estados Unidos várias celebridades topam participar. Inclusive, a, gente a... Já participou.
0: Bruce Willis, é, recentemente, é, aí a Demi
2: é. Moore <risos> foi cruel com ele lá, inclusive. Bruce Willis, Justin Bieber, Donald Trump, é. Yeah a Pamela Anderson, que era uma grande atriz americana, o vocalista do Kiss Charlie Sheen né? também, já vi Charlie Sheen, do Two and a Half Men lá, Dois Homens e Meio todo mundo participa, é uma grande honra para eles participarem da Fritada que é uma brincadeira de piadas através de ofensas e que no final o Fritado tem chance de responder também, que foi o que aconteceu com a Jayce, e muita gente elogiou a resposta dela também então assim, é a gente faz uma brincadeira e brinca muito com a autoestima da pessoa porque, porque faz piada com ela, né? A gente, é uma brincadeira de esculachar e depois ela esculachar de volta. Boa. Então, num Sim. mundo em que o mimimi tá tomando conta, em que você não pode mais falar disso porque é errado, ou disso porque é, ah, é o limite Sim. do humor, ou isso é politicamente correto e incorreto, a gente vai na contramão. Sim. A gente faz uma a gente combina entre a gente que é quase. É, é, a fritada é um pau, é um ringue de MMA. <risos> a gente vai lá e se degladia e daqui a pouco a gente se abraça. Vai janta, no final vai abraçar. todo mundo comer pizza junto. E a Crispa faz uma, uma grande comparação, eles fala assim, gente, a gente se, a gente se detona lá. Mas na hora que sai, um comenta assim... Nossa, adorei aquela piada que você fez comigo. Saca? Tipo assim, cara... Porra, muito boa aquela piada que você fez comigo. Sim. É isso, a gente aceita. É, cara, é um trabalho de aceitação. Porque... É isso que tá faltando um pouco nos dias de hoje. Entendeu? Onde todo Sim. mundo se magoa é, com qualquer coisa. Ou, ou, ou eleva e amplifica os sentimentos. Assim, como você assim, Porra, como se assim a gente tá se tornando... Que nós estamos se tornando uns bostas, cara. É. essa que é a verdade Eu acho né? que... e, então tipo e, e não desconsiderando ou deslegitimando a, a, as, as as militâncias e, a, e as Sim. conquistas não é isso, não é isso todo mundo vai sempre respeitar uma mulher entendeu? o, 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 o respeitar o homossexual porque nós temos amigos homossexuais entendeu nós somos artistas você imagina quantos amigos gays que eu tenho Quanto amigo anão que eu tenho, comediante Eu faço muita piada de anão Saca? Sim. Então no, Nos legitimiza, cara O Léo Lins, por exemplo, é um cara que é chamado Assim de, de um ofensor O cara ofende as gordas o cara... Só que, gente, tem pessoas Que não conhecem o Léo Lins uhum. Ele é um gentleman Ele é um cara muito educado cara. Ele é um cara, porra, que na vida pessoal dele Ele nunca fez uma cagada, entendeu? Sim. Só que daí tem pessoas que, ah, que se dizem é, protetoras, do fazem coisa muito pior, e que fazem merda, e nós acabamos de ver um caso aí de Rede Globo, entendeu? Sim. Há pouco tempo, de colega, Sim. Que, pô, que cara que fica falando, ah, eu sou bacana, eu sou bacana, eu sou bacana, mas na vida real não é bacana.
1: O que acontece o bacana, nos bastidores, né?
2: Exato, o bacana é quem é realmente bacana. E não quem diz que é bacana. Você tá entendendo? Sim. É isso. E o... Então é isso que tá faltando um pouco é você agir mais na tua vida pessoal e não é o que você faz na ficção, porque comédia, desculpa, é exagero. Aumentar, é exagero. Né, aquilo para chegar no Exato.
1: engraçado, né?
2: É aquilo que eu falei, a distorção dos fatos. Sim. O humor não é real. O humor ele pode ser baseado num fato real, mas a distorção do fato é que faz ser real. Eu aumento, mas aqui. não invento, né? É, isso, eu vou dar um exemplo. vou dar um exemplo. Na época que o prefeito, tipo, esses dias eu fiz um, uma piada sobre, a, sobre as vacinas. Falei, gente, a gente só queria uma vacina. Aí, de repente, tem várias vacinas agora. E a gente fica naquela coisa de, pô... Qual vacina que eu quero? Oh, ah, eu não vou tomar essa vacina. Ah, essa eu não sei se é boa de Oxford, não é boa de a Coronavac, não é boa. Entendeu? Gente, até pouco tempo, o prefeito Ajaí tá queria colocar o
3: ozônio <risos> no nosso
2: fiofó. E tinha gente que queria, né? né? Tinha E, e tinha gente que queria. <risos> aí a piada que eu fiz foi essa, né? Porque e falei assim, gente, um cara que quer curar o povo colocando no traseiro do povo, quem ele acha que é? O João de Deus? <risos> é, isso,
1: tem, tem, tem sentido, né? Mas eu acho que é, é. Que é esse mesmo a questão do. desse de limite, né? Tá na cabeça de, de cada um. E como tu disse até agora, o stand-up, né? Tentar fazer um relacionamento com a autoestima, que é o foco principal do do nosso programa, o stand-up, como tu disse, ele vai falar dos defeitos dos outros, mas muitos humoristas, né, muitos comediantes, acabam utilizando os próprios defeitos, né, para fazer as piadas. Usam de si mesmo e aí vai utilizando aquilo, e, querendo ou não, a autoestima dele é, eleva para ele tentar mudar um pouco aquilo ali, né. Tem um, um caso do Caio Martins, não sei se o, com certeza conhece, né, não não é tão tão conhecido nacionalmente, mas ele faz um show de mágica com stand-up. Ele, quando, Sim, eu eu trouxe, que é
2: Caio, claro.
1: quando eu trouxe ele a Lays, ele me contou que ele começou porque ele era uma pessoa obesa. Né? E não tinha, não conseguia ter amigos, não tinha tantos contatos com as pessoas. E foi na mágica e no, no humor que ele conseguiu se aproximar das pessoas, né? Que aí ele utiliza. E hoje ele
0: é
2: um cara galã, né? É um Exato,
1: exatamente. Isso,
0: Jogo, é. é. estamos nos aproximando aqui do final. A gente só tem a agradecer pelo teu tempo aqui com a gente. Essa uma hora foi muito bacana. Deixa aí tua mensagem final tem. então para os ouvintes da Mix de Lages.
2: Tem que saber a hora de parar, né? <risos> Por isso Deus deu pra gente o orgasmo, senão a gente ia morrer ali. <risos> é, é, a hora de parar. É. Pessoal, o recado para lá é o seguinte. É, o Bruno bem disse, a gente tinha um show marcado aí, que acabou não rolando, foi adiado, teve pandemia, teve lockdown. Tá tendo, né? A gente tá vivendo isso. É uma situação é, difícil, né? Sim. Ah, Rola dúvida, né? Sair de casa para trabalhar, ficar de, ou, ou ficar em casa para salvar a saúde, a, a, economia. a vidas, ou, ou sair para trabalhar e salvar a economia. Eu sou a favor de salvar vidas. E por isso que eu preciso sair de casa para trabalhar. Porque eu ficar em casa mais <risos> tempo com a minha mulher, eu vou acabar com a minha vida. Né? Mas, mas, assim, é, pô, espero que logo, logo isso passe. Espero que, que a gente. É, tem que ter um momento mesmo de consciência eu sei que é difícil, né é, e o recado é, é, é o seguinte, cara, nesse momento que a gente fica desesperado e fica pensando, puta, como que eu vou conseguir resolver minhas situações todo mundo que tá ouvindo aí a rádio tá passando por algum problema nesse momento, seja financeiro seja de grana, seja de remuneração né Sim. seja de como que eu vou ou, ou o cara que tá tendo remuneração mas tá depressivo porque puta, tá dentro de casa e a vida dele não é isso entendeu é o seguinte cara é, você achar que você pode e que você não pode é dos dois jeitos você tá certo né então vamos achar que a gente pode e vamos tentar virar esse jogo aí bicho, que se Deus quiser logo logo as coisas começam a voltar mesmo que leve um tempo aí vamos ter que se segurar, é um momento de ajuda, né de um ter que ajudar o outro e quando eu faço comédia, e às vezes eu posto e às vezes falo assim, como esse cara no meio de tudo isso fica tirando sarro e fazendo piadinha é justamente porque é um momento que as pessoas também precisam ouvir Exatamente. piadinha e esse meu conteúdo ainda é de graça, então tipo não tem porquê você ficar julgando o que eu estou fazendo é o meu jeito de, de, de trabalhar e também de desopilar né? Sim. então é, não odeio o comediante nesse momento porque também nós estamos passando por situações difíceis igual a todo mundo tá todo mundo no mesmo ao barco né e torcendo para que as coisas se resolvam.
1: Eu acho que a gente né? só deve agradecer né, aos humoristas que fazem isso né, como o teu caso de como disse, trazer esse humor pra gente que é o que a gente precisa, como tu disse, nesse momento a gente tá ali sem exatamente saber o que fazer né? no momento que a gente assiste um vídeo que seja curto um vídeo mais longo e dá uma risada isso vai aumentar a autoestima, vai dar motivação pra gente sair dessa cada
2: vez melhor. Diogo, obrigado é, eu, eu, eu... Exato Exato, pode, concluir, pode concluir. Não, obrigado, é, agradeço. É, procuro sempre ser muito apartidário também, porque eu acho que a função do comitente não é ficar tomando lados e sim detonar todo mundo que está <risos> errado. Isso aí. Né? Todo mundo que está errado. Então, quem fez cagada, nós estamos prontos ali para metralhar, Essa é brincadeira também. É Sensacional de a jogo. Zoar. A gente tem que zoar quem zoa com a gente. É, é isso aí. Não importa de, de que lado que vem a, as rajadas.
1: Como seja Voar. a. A forma, né? É, Diogo. Esse mas... foi o Diogo Portugal
0: aqui com a gente. A gente só tem a agradecer. Diogo, a gente te aguarda então numa breve oportunidade aí que você esteja ao vivo aqui com a gente quando tudo isso acabar. Obrigadão, viu? Bom dia pra ti.
2: Valeu, querido. Até mais, abraço.
0: Até
1: mais. Bruno, semana que vem você tá de volta com o programa. Semana que vem estamos de volta. Mais uma vez, agradecer o Diogo aí, essa uma hora sensacional de, de coração. E em breve estaremos juntos. E sexta-feira estamos aqui com autoestima. Um o... Grande abraço e fiquem com Deus. É isso aí, o oferecimento de autoestima é da Rede Horta, número um em aparelhos dentários. Me, me.